0: Y compartiremos entrevistas con maestros adjuntos NASA y maestros de un curso de milagros. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Lección 186 del de libro de ejercicios de un curso de milagros. De mí depende la salvación del mundo. Esta es la afirmación que algún día habrá de erradicar de toda mente todo vestigio de arrogancia. Este es el pensamiento de la verdadera humildad que no te adjudica ninguna otra función excepto la que se te ha encomendado. Dicho pensamiento supone tu aceptación del papel que te fue asignado sin insistir en que se te asigne otro. No se detiene a considerar qué papel es el que es adecuado para ti. Tan solo reconoce que la voluntad de Dios se hace tanto en la tierra como en el cielo. Une todas las voluntades de la tierra en el plan celestial para la salvación del mundo y le restituye la paz del cielo. No nos opongamos a nuestra función. No fuimos nosotros quienes la establecimos. No fue idea nuestra. Se nos ha proporcionado los medios para llevarla a cabo perfectamente. Lo único que se nos pide es que aceptemos nuestro papel con genuina humildad y que no neguemos con un aire de falsa arrogancia que somos dignos de él. Poseemos la fuerza necesaria para hacer lo que se nos pide llevar a cabo. Nuestras mentes están perfectamente capacitadas para desempeñar el papel que nos asignó uno que nos conoce bien. Mientras no entiendas su significado, puede que la idea de hoy te parezca muy ardua. Lo único que dice es que tu padre te recuerda todavía y te ofrece la perfecta confianza que tiene en ti su hijo. No te pide que seas diferente de como eres en modo alguno. ¿Qué otra cosa si no esto podría pedir la humildad? ¿Y qué otra cosa si no esto podría negar la arrogancia? Hoy no dejaremos de cumplir nuestro cometido con la engañosa excusa de que es un insulto a la modestia. Es el orgullo el que se niega a responder a la llamada del propio Dios. Hoy dejaremos a un lado todo vestigio de falsa humildad para poder escuchar la voz de Dios revelarnos lo que desea que hagamos. No pondremos en duda nuestra capacidad para llevar a cabo la función que Él nos ofrezca. Solo estaremos seguros de que Él conoce nuestras fuerzas, nuestra sabiduría y nuestra santidad. Y si Él nos considera dignos, es que lo somos. Es solo la arrogancia la que opina de otra manera. Hay una manera y solo una. De liberarte del encarcelamiento al que te ha llevado tu plan de probar que lo falso es verdadero. Acepta en lugar de él el plan que tú no trazaste. No juzgues si eres o no merecedor de él. Si la voz de Dios te asegura que la salvación necesita que tú desempeñes tu papel y que la totalidad depende de ti, ten por seguro que así es. Los arrogantes tienen que aferrarse a las palabras, temerosos de ir más allá de ellas y de experimentar lo que podría poner en entredicho su postura. Los humildes, en cambio, son libres para oír la voz que les dice lo que son y lo que deben hacer. La arrogancia forja una imagen de ti que no es real. Esa es la imagen que se estremece y huye aterrorizada cuando la voz que habla por Dios te asegura que posees la fuerza la sabiduría y la santidad necesarias para ir más allá de toda imagen. Tú, a diferencia de la imagen de ti mismo, no eres débil, no eres ignorante ni impotente. El pecado no puede mancillar la verdad que mora en ti, ni la aflicción puede acercarse al santo hogar de Dios. Esto es lo que te dice la voz que habla por Dios, y según Él te habla, la imagen se estremece e intenta atacar la amenaza que le resulta desconocida, al sentir que sus cimientos se derrumban. Abandónala. La salvación del mundo depende de ti y no de ese pequeño montón de polvo. ¿Qué podría esa imagen decirle al santo Hijo de Dios? ¿Por qué tiene él que preocuparse por ella en absoluto? Y así hallamos nuestra paz. Aceptaremos la función que Dios nos encomendó pues toda ilusión descansa sobre la absurda creencia de que podemos inventar otra función para nosotros. Los papeles que nosotros mismos nos hemos autotorgado son inestables y parecen oscilar entre la aflicción y la dicha estática del amor y de amar. Podemos reír o llorar, recibir el día de buen grado o bien recibirlo con lágrimas. Nuestro propio ser parece cambiar según experimentamos múltiples cambios en nuestro estado de ánimo y nuestras emociones nos remontan hacia lo alto o nos estrellan contra el suelo sumiéndonos en la desolación. ¿Es este el Hijo de Dios? ¿Habría podido él crear semejante inestabilidad y llamarla su Hijo? Aquel que es inmutable comparte sus atributos con su creación. Ninguna de las imágenes que su Hijo aparenta forjar Afecta lo que él es. Dichas imágenes revolotean por su mente como hojas arrastradas por el viento, que forman diseños fugaces y se desbandan para volverse a agrupar hasta finalmente dispersarse, o como los espejismos que se ven en el desierto. Estas imágenes insubstanciales desaparecerán, y dejarán tu mente libre y serena cuando aceptes la función que se te ha encomendado. Las imágenes que fabricas solo dan lugar a metas conflictivas, transitorias y vagas, inciertas y ambiguas. ¿Quién podría mantener un esfuerzo constante o poner todas sus energías y empeño en metas como estas? Las funciones que el mundo tiene en gran estima son tan inciertas que aún las más sólidas cambian por lo menos diez veces por hora. ¿Qué se puede esperar de metas como estas? Como bello contraste tan seguro como el retorno del sol cada mañana para disipar la noche, tu verdadera función se perfila clara e inequívocamente. No hay duda acerca de su validez, pues procede de uno que no conoce el error y cuya voz está segura de sus mensajes. Estos nunca cambiarán ni estarán en conflicto. Todos ellos apuntan hacia un solo objetivo, el cual puedes alcanzar. Puede que tu plan sea imposible, pero el de Dios jamás puede fracasar porque Él es su fuente. Haz lo que la voz de Dios te indique, y si te pide que hagas algo que parece imposible, recuerda quién es el que te lo pide y quién el que quiere negarse. Luego, considera esto. ¿Quién de los dos es más probable que esté en lo cierto? ¿La voz que habla por el Creador de todas las cosas y que las conoce exactamente como son? ¿O la distorsionada imagen de ti mismo, que es inconsistente ¿Y está confundida, perpleja e insegura de todo? No permitas que su voz te dirija. Oye en su lugar una voz que es inequívoca y que te habla de la función que te comendó tu Creador, quien te recuerda y te exhorta a que te acuerdes de Él ahora. Su dulce voz llama desde lo conocido a lo que no conoce. Él quiere consolarte aunque no conoce el pesar. Él quiere hacer una restitución si bien goza de absoluta plenitud. Él quiere hacerte un regalo, si bien sabe que ya lo tienes todo. Él tiene pensamientos que satisfacen cualquier necesidad que su hijo perciba, si bien él no las ve, pues el amor solo puede dar, y lo que se da en su nombre se manifiesta en la forma más útil posible en un mundo de formas. Estas son las formas que jamás pueden engañar, ya que proceden de la amorfia misma. El perdón es una forma terrenal de amor, que como tal no tiene forma en el cielo. No obstante, lo que aquí se necesita, aquí se concederá. Valiéndote de esta forma, puedes desempeñar tu función incluso aquí, si bien el amor significará mucho más para ti cuando se hayan restaurado en ti el estado de amorfia. La salvación del mundo depende de ti, que puedes perdonar. Esa es tu función aquí. Ahora, de la mano de Kenneth Wapnick, maestro de un curso del Milagros, escucharemos sus siguientes reflexiones que nos ayudarán a comprender mejor nuestra lección. En esta lección 186, quiero señalar una vez más que el lenguaje aquí, como en muchos otros lugares, no debe ser tomado literalmente el Espíritu Santo no es una persona que escribe un guión nos asigna roles específicos o nos envía oportunidades cuando Jesús habla en términos antropomórficos como lo hace a lo largo de un curso de milagros utiliza símbolos para una realidad y un proceso que de otra manera no podríamos entender así al decir que a cada uno de nosotros se nos ha asignado una parte Jesús habla simbólicamente de una función que en cierto sentido es automática. Recordemos nuestra discusión del instante ontológico en el que el antiguo guión del ego fue escrito junto con el guión de la corrección del Espíritu Santo. También en ese instante se fijó nuestro papel apropiado de realizar nuestra elección equivocada y luego corregirla. Al elegir al Espíritu Santo, el perdón corrige nuestra en identificación con el ego, aunque esta función es compartida por todos, nosotros y por lo tanto no es específica las formas en las que la expresamos difieren notablemente ya que un, cada uno de nosotros está en relaciones específicas sin embargo debido a que el Hijo de Dios es uno y el contenido del perdón es el mismo la sanación de cada mente sana la afiliación, así el mundo se salva porque el pensamiento de separación que dio origen a esto se ha deshecho la humildad viene cuando aceptamos que hemos estado equivocados y el Espíritu Santo correcto, mientras que la arrogancia resulta de mantener lo opuesto, siendo su declaración original que yo existo, Dios se ha ido y la separación es en realidad la realidad. Una vez que nos encontramos en el sueño, conscientes de la enormidad del ego, le decimos arrogantemente a Jesús que cometió un error al pensar que podíamos aprender y aplicar su curso. Pocos fallan en caer en esta trampa. A medida que te haces cada vez más consciente de tu identificación con el ego y de la naturaleza desenfrenada de tu especialidad, hace inconcebible que la luz de Cristo brille en ti. Quizá en otros ciertamente un curso de milagros pero definitivamente no en ti. Así proclamamos con falsa humildad que tenemos razón y que Jesús está equivocado. El ego es arrogante y pensar que puedes aprender este curso y elegir escuchar la guía de Jesús. Sin embargo, es verdaderamente arrogante pensar que el ego es tan enorme que no hay manera de dejarlo de lado y experimentar el amor de Dios. Solo dices que este ratón asustado que eres tú mismo rugiendo ante el universo tiene el poder de hacer que tiemble de miedo. Cuando te das cuenta de que esto es lo que estás diciendo, solo puedes reírte de la arrogante tontería de pensar que la pequeñez del ego tiene poder sobre la magnitud de Dios y su respuesta. Eres completamente irreplazable en la mente de Dios. Aceptarte a ti mismo como Dios te creó no puede ser arrogancia porque es la negación de la arrogancia. Aceptar tu pequeñez es arrogante, pero significa que crees que tu evaluación de ti mismo es más verdadera que la de Dios. Pero si la verdad es indivisible, tu evaluación de ti mismo debe ser Dios. Él quiere que reemplaces la creencia del ego en la pequeñez con su propia respuesta exaltada a lo que eres, para que puedas dejar de cuestionarla y conocerla por lo que es. Entonces es el principio de la expiación la afirmación, la salvación del mundo depende de mí, parece un reto imposible de cumplir hasta que te das cuenta de que solo se trata de decir, la salvación del mundo depende de ti porque no hay mundo, el medio de deshacer las creencias de que el mundo es real está presente dentro de ti, de hecho eres tú, simplemente te disociaste de ella estableciendo la separación para tomar el lugar de la expiación. La arrogancia declara que ustedes no son lo que son, el Cristo que Dios creó sino el ego separado y su hogar de pequeñez. Jesús invierte la definición del ego de humildad y arrogancia enseñándonos su verdadero significado. Falsa humildad es la creencia de que el ego es tan gigantesco que es imposible dejarlo ir, porque no hay nada más que pensamientos de especialidad corriendo por nuestras mentes, como hemos visto, Jesús no nos pide que no tengamos estos pensamientos, Él simplemente nos pide que no nos los tomemos en serio y que demos un paso atrás con Él y observemos el ego en acción. Esto lo podemos hacer expresando la poca disposición que marca el comienzo de nuestro cumplimiento de la función del perdón que nos ha dado el Espíritu Santo. Toma conciencia de tus pensamientos egoístas, cualquiera que fuese su forma. Dándote cuenta de que cada uno escupe en la cara de Jesús diciendo, no sabes de lo que estás hablando. Reconozca como quiero mantener usted, pues sabe mejor que él. Y pronto será difícil tomar en serio el loco sistema de pensamiento del odio del ego. Su honestidad acerca de esta motivación oculta deshará la arrogancia de la que habla Jesús. Hay muchos lugares a lo largo del curso donde Jesús reduce su mensaje y su aplicación a una simple declaración, como lo hace aquí. Por lo tanto, todo lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Acepta el plan que no hiciste en su lugar. Tienes que decir que estás equivocado y que Jesús tiene razón. Eso es todo. Acepta el plan que no hiciste en su lugar. El plan que hiciste estableció el pecado como real, negó su presencia en la mente y creó mal un mundo repleto de figuras sobre las que descansa la proyección de tu pecado. Yo soy la víctima inocente y tú eres responsable de mi dolor. Esa estrategia del ego se deshace cuando vas a Jesús y admites tu error. No niegas tu miedo ni dices que estás listo para aceptar su plan. Usted simplemente dice que se equivocó lo cual comienza el proceso de aceptar su plan en lugar del suyo. Esto requiere el perdón que mira sin juzgar lo que el ego ha elegido. Siendo un proceso, el perdón no exige tu sanación perfecta. La arrogancia señala a Dios al principio y dice, «El ser que tú creaste no es suficiente, quiero el mío propio». Este nuevo yo en lugar del llamado parodia y parodia de la creación de Dios comienza con una imagen de individualidad y rápidamente evoluciona hacia una imagen de pecado, culpa y temor, culminando finalmente en la imagen proyectada de un cuerpo. Además el cuerpo de todos los demás se vuelve responsable del mío, el yo inocente y victimizado. En otras palabras, deja ir la mala imagen de sí mismo, deja de fingir que tiene razón cuando una parte de ti sabe claramente que no la tienes, y además está contento y agradecido de estar equivocado. El hecho es que estamos muy preocupados por el cuerpo, lo cual es prueba de nuestra fuerte identificación con esa falsa imagen de nosotros mismos. Jesús simplemente dice... Que no defienda, justifique o espiritualice el cuerpo, que no lo santifique ni a él ni a sus actividades, porque en sí mismo el cuerpo no es nada, una pequeña pila de polvo, es el pensamiento detrás del cuerpo que es santo o impío. El sistema de pensamiento del ego se basa en la creencia fundamental de que hemos logrado lo imposible y ahora existen como individuos separados fuera de Dios. La paz vendrá cuando reconozcamos que estamos equivocados y Jesús tiene razón cuantas veces nos suplica que aceptemos tu ayuda, su ayuda, como en esta continuación del pasaje navideño citado anteriormente y donde se encuentra nuestra paz. Santo Hijo de Dios, ¿cuándo aprenderás que solo la santidad puede contentarte y darte la paz? Solo quiero enseñarte lo que es tuyo para que juntos podamos reemplazar la mezquindad que ata al ejército de Dios a la culpa y a la debilidad, con la alegre conciencia de la gloria que hay en, en él. Mi nacimiento en ti es su despertar a la grandeza. Acogedme, no en pesebre, sino en el altar de la santidad, donde la santidad permanece en perfecta paz. Así elegimos en contra de la función profana del ego de ser especial, eligiendo el perdón como la única función que queremos. Solo esa nos llevará a casa. Gracias por unir tu mente a todas las mentes. Soy Gratitud. Gracias por unirte a Radio NASA. Escucha tu propia voz. Te esperamos en la siguiente transmisión.